0: Промышленные светильники, уличные светильники, спортивные прожектора и так далее. То есть мы видим таких ежиков с мощными радиаторами. Как только ты нарисовал красивую конструкцию корпуса, оказывается, что вот источник питания засунуть некуда. Вдохнуть люминесцентную лампу LB80 достаточно сложно.
1: Хотя некоторые пытались Возможно, проглотить.
0: шпагоглотатели, да.
1: Всем Привет!
2: С вами подкаст «Кельвин Никляйн». Все от свете от компании Arlight и его ведущие
1: Александр Бахтызин
2: и Оксана Горн.
1: Тема нашего выпуска – разработка осветительных приборов.
2: Сегодня в выпуске вы узнаете, в чем отличие светодиода от традиционных источников света, как разрабатываются осветительные приборы, какие стандарты нужно соблюдать при разработке светильников и выращивают ли светодиоды в России.
1: А у нас в гостях Станислав Лермонтов.
2: Инженер светотехник и конструктор световых приборов, технический консультант АПСС, имеет большой опыт проведения светотехнических расчетов офисных промышленных помещений, дорог, открытых площадок и спортивных сооружений. Занимался разработкой осветительных приборов под определенные задачи, подборами осветительного оборудования под проекты. Станислав, привет! Привет!
1: Здравствуйте, коллеги. Прежде всего, мне хочется у тебя узнать, как ты себя позиционируешь. Ты инженер-светотехник. Чем ты занимаешься? Можешь перечислить или назвать свои вот эти сильные стороны и профессиональные компетенции?
0: Чем конкретно занимаюсь, сказать достаточно сложно, потому что так сложилось, что занимаюсь очень много чем. То есть автомото, велофото, телерадиомонтер. Жизнь заставила освоить достаточно много различных навыков и компетенций. По образованию я, в принципе, вообще магистр технологий полупроводниковых материалов. То есть, по идее, по образованию я должен светодиоды не применять, а их выращивать.
1: А такого опыта не было?
0: Некоторое время я работал в особом конструкторском бюро, где, в частности, помимо СВЧ компонентов, производились инфракрасные светодиоды на основе Арсения Де Галия, которые были по своим параметрам на уровне лучших мировых. Но, соответственно, так как это особое конструкторское бюро, вся продукция шла на военку, и на гражданском рынке я этих светодиодов инфракрасных не видел. Но со временем, так как начали появляться светодиоды, это было нам... Достаточно близко, да, и мне в частности. Более того, там в соседнем корпусе появилась Светлана Оптоэлектроника, которая начала заниматься производством и светодиодов, и техники осветительной на их основе. У меня было некоторое количество знакомых, даже вот с одним сотрудником мы вообще сидели в одной инженерной. И так как-то заинтересовали светодиоды, что с ними можно делать. Здесь, на самом деле, мне образование достаточно сильно помогло, потому что, когда светодиоды начали появляться, к ним отношение у разработчиков было как к транзистору, как к обычному диоду. Светодиоды имеют ряд особенностей, которые не позволяют с ними обращаться так же вольно, как с транзистором. Это, в частности, тепло. То есть все привыкли рассчитывать, допустим, теплоотвод для транзистора, столько-то сантиметров на квадратных радиатора на 1 ватт. Но вот со светодиодом это не работало, потому что он достаточно нежное существо. Подходить к нему нужно по-другому. Плюс это токовый прибор, которому нужно питаться стабилизированным током, а не напряжением. То есть вот источник питания у него очень особенный и так далее. И вот так вот потихоньку у нас создалась небольшая компания, которая начала заниматься разработка светодиодных светильников. В этот момент, посмотрев по сторонам, оказалось, что ближе всех к конструированию из э, команды «Я», в связи с чем пришлось освоить SolidWorks, и как-то вот так вот потянулось. То есть у меня нет образования конструктора, но есть большой опыт в этом отношении. Наверное, еще помогло, что у меня отец всю свою жизнь практически проработал конструктором в метрострое. То есть было у кого, а, проконсультироваться, б, на кого равняться, и какие-то вещи были мне не чужды изначально. Вот так вот потихоньку и покатился по наклонной светотехники. Чем еще была интересна светотехника, почему я в нее перешел из постростовых технологий, в которых работал, потому что мне очень важно психологически видеть результат своей работы. Вот для конструктора осветительных приборов нет большего кайфа, чем увидеть в железе и подержать в руках то, что ты нарисовал, придумал. Вот сначала это у тебя было в голове, потом как-то это воплотилось в 3D-модель в компьютере, и вот оно, вот ты его щупаешь, да? Вот это прям большой кайф. Когда ты занимаешься... Ну вот я работал начальником лаборатории плазмохимии и напыления, то есть я произвожу какие-то технологические операции над полупроводниковыми пластинами, А что это будет в итоге, я даже не представляю. У меня как-то вот мотивация пропадала. То есть, может, если бы мне истребитель последнего поколения дали пощупать и сказали бы, вот в этом месте стоят те приборы, которые в виде пластин через тебя проходили. Может, у меня и появилось бы. Но так как не было возможности пощупать результат своей работы, у меня мотивация постепенно пропадала. Что с лихвой компенсировалось как раз переходом в область светотехники, где я все результаты своей работы видел прям вот наиву.
1: А вот скажи, как конструктор, в чем принципиальное отличие светодиода как источника света?
0: Светодиод имеет достаточно большие отличия от традиционных, так называемых, источников света. Хотя уже по прошествии более 10 лет уже сам светодиод по себе, по-моему, становится традиционным. Да? А остальные источники света, такие как лампы накаливания и газоразрядные, они все уже из разряда традиционных становятся устаревшими. Ретро. Ретро, да. Особенно большой тренд же сейчас. Вот в каких-то кафе видим очень красивые лампочки накаливания, там, где э, нить накаливания в какие-то фигуры, зигзаги завернуты. Это действительно становится элементом а-декора и когда нужно сделать какую-то стилистику под ретро. Чем у нас отличается светодиод? Первое, это прямое преобразование электрического тока в свет. Потому что все остальные. Ах, источники света электрические, у них есть промежуточная стадия. То есть мы, допустим, в лампе накаливания током греем нить накала, она греется, 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 и уже от разогрева начинают получаться фотоны, да, излучается свет. Если мы рассматриваем газоразрядные лампы, такие как НАТ, ДРЛ, люминесцентные лампы, там тоже с помощью электрического тока сначала образуется плазма в лампе, да, которая уже в свою очередь, начинает испускать фотоны. В светодиоде мы напрямую электрический ток преобразуем в свет. Тем самым у нас потенциально гораздо более высокий коэффициент полезного действия светодиода как источника света. Сейчас коммерческие светодиоды уже заметно перешагнули уровень КПД 50%, что считается на самом деле очень хорошо. И при этом они по эффективности ну, в 10 раз уже превышают точные лампы накаливания, раз в 6 разрядку и так далее. Чем еще отличается? Значит, светодиод у нас точечный источник света. То есть, если у нас традиционные, будем так называть, лампы имели достаточно заметные габариты, то светодиод можно ненароком вдохнуть. То есть вот вдохнуть люминесцентную лампу ЛБ-80 достаточно сложно.
1: Хотя некоторые пытались.
0: Возможно, да, поглотители, <глотители>, может, и были. Но в любом случае вы в ковре эту лампу не потеряете. да, в ворсе. А светодиоды, особенно в мелких корпусах, даже такого типа, как бескорпусные, CSP, так называемые, в принципе, вот если уронишь в ковер с хорошим ворсом, ну, пиши, пропало. Из-за этого есть большая особенность именно которые относятся к построению светильника. С точными источниками света надо работать гораздо осторожнее, потому что, когда у нас непротяженный источник света, мы можем получить очень высокий контраст яркости, который негативно воспринимается человеком. То есть мы можем получить очень сильный дискомфорт, когда у нас в поле зрения находится и темная область, и очень-очень-очень яркая точка. Это мы на самом деле все можем наблюдать в недорогих светодиодных светильниках для потолков типа Армстронг ну вот наш стандартный там 600 на 600, которые висят в торговых центрах, в офисах, где угодно. То есть мы можем, там, подняв увидеть большое количество ярких точек на достаточно темном фоне, что является достаточно дискомфортным. Поэтому этот момент надо всегда в конструировании учитывать. Однако у палки два конца в этом отношении, да? хотя последнее время сталкиваюсь с тем, что у нас вместо палок ветки и концов гораздо больше бывает. Точечность этого источника позволяет нам работать очень хорошо с оптикой, когда нужно получить необходимое светораспределение от светильника. Да? В любом случае, вот любая линза работает с тем источником света, который находится у нее в фокусе. Фокус линзы — это точка. Соответственно, чтобы оптика нормально работала, источник света должен считаться точечным. Точечным он может считаться в том случае, если геометрические размеры источника света примерно в 10 раз меньше размеров оптики. То есть оптика должна быть гораздо больше. Это мы на самом деле легко можем видеть на примере прожекторов на стандартных, источниках света. Допустим, есть такие карьерные светильники на ксеноновых лампах ДКСТ. В этом светильнике, в общем-то, жить можно, да, он по размерам ванну напоминает. Все почему? А потому что у нас лампа длиной метр, да, и как бы вот, чтобы как-то работать со световым потоком от этой лампы, нам нужен отражатель, который, ну, вот, по размеру больше напоминает собачью будку, можно сказать, да? Причем для такой немаленькой собачки. А вместе с тем, спортивные прожектора на светодиодах, вот которые сейчас современные, можно видеть, производство различных совершенно производителей, они по габаритам гораздо меньше, потому что у нас, благодаря размерам светоизлучающей поверхности светодиода, на Линзочка нужна не размером стазик, а где-то там два сантиметра, даже один сантиметр диаметром иногда может вполне хватить. Это второй аспект. Третий аспект особенности светодиодных светильников – это то, что светодиод очень-очень чувствителен к теплу. Его ни в коем случае нельзя греть, и если, допустим, у нас силовой транзистор там 110 градусов в конструкции какого-нибудь там источника питания работает, и ему хорошо, он будет жить долго, счастливо и так далее, да, то вообще в рабочем режиме светодиод греть выше там, 85 градусов не сильно рекомендуется. Мало того, что у него падает эффективность от нагрева, так еще и ускоряется деградация, то есть у него срок службы падает. Конечно, когда мы оперируем такими сроками службы светодиодов, как 60 тысяч часов, 80 тысяч часов, 100 тысяч часов, еще непонятно, кто кого переживет. да, Даже если диода будет плохо, то, не знаю, хозяин может первый, так сказать, отправиться куда-нибудь или там переехать, или еще что-нибудь. Но все-таки в высоко нагруженных приложениях диоды желательно не перегревать и очень бережно относиться к теплоотводу. Именно это мы тоже видим в конструкциях мощных светильников – таких как промышленные светильники, уличные светильники, спортивные прожекторы и так далее. То есть мы видим таких ежиков с мощными радиаторами. Чем еще отличается тепловой менеджмент именно светодиодов? Как раз тем, что нам нужно поддерживать достаточно невысокую температуру. Как известно, у нас по теплопередаче есть два основных механизма. Первый механизм – это у нас конвекция, когда воздух, нагревается, поднимается вверх, холодный воздух подходит снизу и так далее. И второй механизм — это излучение. Когда у нас непосредственно с разогретой поверхности тепло отводится в виде инфракрасного излучения. Так вот, второй механизм, на самом деле, очень эффективен, но не работает для светодиодов, потому что теплопередача излучением у нас становится эффективной, начиная как раз градусов так со 100-120. Именно поэтому черные радиаторы на силовых транзисторах, прекрасно работают, потому что у них очень-очень заметную часть тепла они отводят как раз через излучение. В случае светодиодов мы вынуждены работать исключительно с конвекцией. И здесь у нас начинается тоже интересная история, потому что традиционные радиаторы, которые работали на силовых транзисторах, семистрах и так далее, у нас перестают эффективно работать на светодиодке. Это в свое время даже проходили, потому что первое время, когда... Откуда-то нужно было брать системы охлаждения. Обращали внимание на то, что вот у нас есть в наличии традиционно еще какого-то большого количества, да даже небольшого количества на самом деле там профилей для светодиодных светильников еще не было на рынке. Но были теристорные охладители хлыстами, экструдированные из алюминия. Это такие... Очень-очень массивные радиаторы с продольным ребрением, На них собирались светильники, причем не только нами. Практически все производители, которые начинали, они вот пользовались тем, что есть. Это уже потом начали для себя и профиля делать, и какие-то специальные литы, корпуса и так далее. И оказалось, что вот эти стандартные профиля со светодиодами работают не так уж, чтобы очень хорошо. То есть алюминия много, а толку-то мало. Весь это как синий кит, а эффективности ноль. Тут всплывает еще одна интересная особенность. Чтобы нормально сделать высокоэффективный светильник светодиодный, нагруженный, с достаточной мощностью, вообще надо уже задумываться про аэродинамику.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Так как выше я уже сказал, что у нас основной механизм охлаждения светодиода — это конвекция, то нам нужно проектировать изначально корпус в таком виде, чтобы у него на поверхности нигде не образовывались застойные воздушные зоны. Дело в том, что когда у нас нет принудительного охлаждения, кто-нибудь не стоит рядом с вентилятором и не дует на все это безобразие, да, принудительно, а воздух должен течь сам под действием собственного разогрева, воздух превращается в очень вязкую ленивую субстанцию, которая никуда пролезать не хочет. Если она может где-то застрять, она там застрянет и будет греться, никуда не выходя. А обводы светильника его системы охлаждения нужно продумать именно таким образом, чтобы воздух максимально эффективно обтекал всю охлаждаемую поверхность. Здесь мы уже начинаем приходить к каким-то вещам, которые действительно близки даже к авиации. То есть в идеале для наилучшего охлаждения корпус светильника должен быть достаточно обтекаемым.
1: А есть ли такие примеры современных светильников, где вот эта аэродинамика как раз используется?
0: Есть, на самом деле, один из первых примеров. Есть такая компания небезызвестная, КРИ. Они сейчас переименовались в Wolfspit и вернулись обратно к силовой электронике, на корбите кремния, а светодиодное подразделение, по-моему, китайцам продали. То есть, вот то КРИ, которое вот именно КРИ, оно сейчас уже не американское. Но в то время они, помимо производства светодиодов, еще делали прототипы светильников. Была одна модель, которую мне очень давно первый раз увидел и очень понравилась, называлась AeroBlade. Это был такой модульный светильник, состоящий из, по трех модулей, которые очень напоминали крылья. То есть это такой вот вытянутый в высоту линейный модуль с очень обтекаемыми формами. Это был уличный светильник, у которого не было никаких дополнительных ребер, к которым все привыкли. И благодаря своей форме он имел очень хорошее охлаждение и диоды в этом светильнике работали в очень комфортных условиях и имели потенциал работать, ну, действительно, там 100 тысяч часов. Есть и у нас в России примеры, когда высоконагруженные какие-то светильники делают именно с продумыванием текаемости. То есть для этого специально делаются и литы какие-то вещи, и даже комбинированные корпуса производятся экстразионным методом, когда у нас корпус не из одного профиля состоит, допустим, а из комбинации трех-четырех и такое тоже бывает. То есть в первую очередь мы можем, наверное, определить хорошо сделанный, продуманный с точки зрения аэродинамики корпус. Это первое. Это отсутствие горизонтальных ребер. Потому что вот то, к чему мы привыкли, огромное количество горизонтальных ребер, которые у нас идут, между ними застревает воздух. И если транзистор там на 100 градусах охлаждается, вся эта конструкция достаточно хорошо из-за излучения. Ну, у нас становится из-за ребер большая площадь, и у нас излучение там шпарит со всей этой площади, то температуры на светодиодах у нас ниже излучения нет, а воздух между ребрами просто застревает. На самом деле, есть один тоже известный эксперт по светотехнике у нас в России, он эту тему очень долго прокачивал, Антон Шаракшана его зовут. Я думаю, что очень многие его знают. Он пришел к выводу, что вообще ребрение не нужно и вредно, да, и э, ввел понятие обтягивающей поверхности. То есть, грубо говоря, в условиях охлаждения светодиода, когда у нас только конвекция у нас что вот кирпич из алюминия взять, да, что вот в нем нарезать ребер, тем самым увеличив общую площадь радиатора, так вот эффективность у кирпича и радиатора, сделанного из этого кирпича, практически не будет отличаться. Сейчас есть достаточно большое количество продукции, которая выпускается, следуя его таким идеям, вообще безреберные радиаторы, да, безреберные системы охлаждения. Помимо отсутствия горизонтальных ребер, если мы видим вертикальные ребра, это уже очень хорошо, потому что вертикальные ребра, между ними как раз воздух теплый вверх поднимается, но знаешь, самое интересное, вертикальные ребра, благодаря тому, что воздух себя ведет как жуткая, липкая, ленивая субстанция, да, он умудряется даже между вертикальными ребрами застревать. Лучший способ заставить воздух течь в вертикальном направлении, чтобы он облизывал всю поверхность радиатора, это труба. То есть печка, труба, тяга, здесь все то же самое. То есть э, у нас замкнутый объем заставляет воздух как раз э, проходить э, по всей вот этой трубе, равномерно облизывая всю поверхность, тем самым забирая тепло от радиатора. Вот как-то так.
2: А в России выращивают светодиоды?
1: Очень часто задают этот вопрос, и действительно ответы получаем самые разные.
0: Начнем издалека. Что такое свет? Да? Свет – это видимая часть электромагнитного спектра. Что поднимается под светодиодом? У нас почему-то светодиодами называются любые излучающие диоды. То есть вот инфракрасный же у нас тоже светодиод, и ультрафиолетовый светодиод, а они свет-то не излучают. Значит, смотрите, с длинноволновые всякие вещи, то есть, вот, допустим, инфракрасные светодиоды, у нас структуру выращивали себе так все очень давно давно и хорошо. То есть, это вот технология таких материалов, как арсенит Галия, фосфит-галлия, фосфит-индия, арсенит-индия и так далее. Когда мы забираемся в видимую часть, то есть, хотим сделать что-то синенькое, это уже более широкозонные полупроводники, которые начали развиваться гораздо позже. То есть уже достаточно не, недавно они только появились. Это нитриды галя, алюминия, индия и так далее. Да? Здесь у нас проблема побольше. То есть если и КА мы делаем, желтенький, зелененький тоже сделать можем. Это еще не нитриды. Да? Это алюминий, индий, галя, п скорее всего, будет твердый раствор, то вот когда речь заходит о синеньком кристалле, на основе которого как раз у нас и делаются стандартные белые светодиоды, да, это синий кристалл плюс люминофор. Или того хуже мы, допустим, хотим сделать что-нибудь типа санлайка, да, это когда у нас не синий кристалл, а аж ультрафиолетовый, там больше типов люминофора, что позволяет получить э, лучшую цветопередачу, более ровный спектр. Так вот, с этими материалами у нас сейчас пока проблема. Проблема какого рода? То есть, есть у нас ростовые установки, в России сейчас становится, на самом деле, все больше, которые позволяют выращивать структуры широкозонных полупроводников. Но есть одно «но». Широкозонные полупроводники – это не только светодиоды, это и высокомощные всякие транзисторы, это и СВЧ-техника, которая, в частности, для военных целей используется, силовая электроника. И оказывается, что силовую электронику производить гораздо выгоднее чем светодиоды, да, потому что один транзистор стоит столько же, сколько килограмм светодиодов, допустим, да, на рынке. Поэтому ростовые установки у нас есть, у нас и карбид кремния выращивают, и нитрит галли. А где выращивают? Известно? Даже в Питере есть. Да ладно. Да. В Питере есть несколько установок, которые широкозонники лепят прям со страшной силой.
2: А как долго процесс происходит выращивание?
0: Честно, не знаю, вот боюсь обмануть, сколько производится процесс эпитакси, потому что сам им не занимался. У меня была пострастовая обработка, то есть ко мне уже готовая структура приходила, пластина, да, а я над ней всяко-разно издевался. Соответственно, чтобы из этой пластины получить уже чипы. Основная проблема в том, что вот просто так взять и на готовые установки, на которые делаются транзисторные структуры, сделать светодиод нельзя. Есть одно небольшое отличие. Для диода нужен pn переход для а, полевого транзистора, который производится на основе широкозонных полупроводников p-n переход не нужен. И в этих установках отсутствует канал полигирования. То есть а, эти установки тексельно выращивают материал только N-типа. Соответственно, нам, чтобы на этой же установке вырастить светодиодную структуру, надо прикрутить еще один канал, чтобы получать P-тип, не 3 d галли и тогда все можно. Сейчас на самом деле такие переговоры уже ведутся, но пока не, не очень понятно насколько это будет экономически целесообразно. То есть сейчас, допустим, для спецприменений у нас действительно выращиваются светодиоды. Это, насколько я помню, КБ «Планета» умеет делать в Новгороде. Самая большая проблема, чтобы начать делать отечественный светодиод, прям вот растить структуру, да... То есть технологического сейчас какого-то запрета нет. Это не процессор Intel последнего поколения, да. Светодиода не нужна там двухнанометровая фотолитография. В понятии микроэлектроники светодиод это такой мамонт. Да? То есть его чуть ли не каменным молотком можно делать, да, в отличие от современных микросхем. А самая большая проблема это низкий внутренний спрос. То есть у нас, несмотря на размеры нашей родной страны России. У нас рынок достаточно маленький. Вот именно светотехники у нас сравнительно небольшой рынок. Ходят слухи, что средний китайский завод по производству светодиодов за день делает годовую потребность России. Соответственно, построить завод, чтобы запускать его один день в году, может оказаться не самой продвинутой идеей с точки зрения экономики. Но не исключено, что жизнь нас все-таки заставит это сделать, потому что отечественный светодиод должен находиться в светительных приборах, которые закупаются государством через госзакупки. Отечественность светодиода в данный момент определяется по 719-му постановлению правительства, в которой у светодиода бальная система по годам расписана. И если сейчас, допустим, для того, чтобы светодиод считался отечественным, его достаточно скорпусировать, провести испытания, залить отечественным люминоформ и так далее... то с 2025 года это уже очень скоро. Вот с 1 января 2025 года, согласно этому постановлению правительства, светодиод, чтобы мог считаться российским, должен иметь либо российский корпус, либо российский кристалл. Но насколько я общался с производителями светодиодов, производить корпуса для светодиодов, вот эти вот 28-35, 30-30, 50-50, вот этот весь пластик, тоже, учитывая наше количество, идея никому не нравилась. То есть, это, говорят, еще менее выгодно, чем просто корпусировать. То есть, у нас и корпусировка стоит дороже как раз благодаря недостаточным количествам потребления. То есть, у нас все любят российские светодиоды, но стараются их не использовать, потому что они раз в 6, а некоторые в 10 раз дороже аналогичных из Китая, допустим. И поэтому, если мы их вынуждены ставить в госзакупки, да, то на рынок остальной, не b 2 жид. никто нас это делать не вынуждает. Поэтому там уже начинает решать цена, и вот этот а, огромный кусок рынка не государственного, да, там а, отечественные светодиоды практически не используются, как раз из экономических соображений.
2: Ну, рынок же все равно развивается, особенно с уходом европейских каких-то компаний. И, возможно, просто не было потребности такой, но скоро мы к ней придем?
0: Будем очень на это надеяться, на самом деле. Надо развивать потребление, тогда будут увеличиваться количество и, соответственно, будет э, падать цена. Здесь вот действительно нет никаких хитрых секретов. Есть, на самом деле, только одна опасность здесь, которую, вот, э, думаю, что с ней делать, пока не понимаю. А вот поплачусь, есть у меня такая больная точка. Последнее время образовалась как раз по светодиодам. Ну, вот у нас сейчас... Три коммерческих фирмы занимаются производством светодиодов, то бишь их корпусировки. Все они жалуются на очень небольшое количество потребления своей продукции. Линию по корпусировке как-то загрузить еще возможно да, у трех производителей. Если мы начнем делать здесь в России у себя корпуса или того лучше кристаллы, то вот на весь этот объем много даже одного производителя. То есть мы автоматом получим монополиста. Если сейчас вот три производителя светодиодов еще как-то друг с другом пытаются чуть-чуть толкаться, да, по цене, но есть конкуренция, то если у нас будет производство отечественного корпуса или структуры кристалла, конкуренции из-за количества у нас не будет вообще никак, потому что больше одного производителя у нас в России точно экономически не обосновано. А, соответственно, когда он один, то какую цену он придумает, так оно и будет.
1: Станислав, так интересно про светодиод. Но тема – наша разработка светодиодного светильника. Скажи, пожалуйста, как конструктор, с чего она начинается и что подразумевает под собой? Потому что мало кто, наверное, задумывался, как создается светильник.
0: Есть два больших класса световых приборов. Это утилитарного назначения, да, и есть дизайнерские, от которых совершенно другое требуется. Значит, я могу рассказать только, пояснить только за первый вариант, да.
1: А за второй у меня будет вопрос.
0: Если мы ведем речь о светильнике, от которого требуется все-таки освещать внезапно, да. Почему внезапно? Потому что у нас есть один интересный момент. Значит, у нас сейчас светильники должны соответствовать трем Регламентом техническим, да. это 004, 020 и 037. Ни в одном из этих регламентов не требуется, чтобы светильник светился.
1: Забыли сформулировать?
0: Просто это требования одни к электробезопасности, вторые к электромагнитной совместимости, третье, это вот 37-й регламент, это чтобы в составе светильника там, вредные материалы не использовались. Да? То есть вот если у нас светильник весь облеплен сертификатами со всех сторон, далеко не факт, что он будет светиться. Что-то, относящееся к свету, на данный момент только в четвертом регламенте по электробезопасности туда прикрутили фотобиологию. То есть он не должен слишком сильно лупить в ультрафиолетовом спектре. А что он делает в видимом диапазоне, вообще никому не интересно на данный момент, пока у нас не появится 48-й регламент по энергоэффективности. А что
1: это значит? То есть, что мы на выходе получаем? Произвол
0: вот этих
1: производителей, да?
0: Нет, это просто говорит о том, что у нас светильник со всеми сертификатами является там безопасным со всех сторон, да, совместим, но не факт, что он достаточно эффективен с точки зрения света, потому что вот на это никто не смотрит при сертификации именно. Но так как мы хотим все-таки... Светильник — это у нас инструмент в этом случае, да, это у нас, когда он дизайнерский, это арт-объект, да, пуп земли, то когда у нас светильник должен выполнять свою функцию, то есть э, давать освещенность на нужной площади, на нужной поверхности и так далее, то проектирование светильника, разработка начинается именно с этого, то есть первая задача, как правило, вот, которую у меня появлялись в моей работе, это там, приходил заказчик и говорил, что вот не мне нужен светильник, да, вот такой-то он говорил, мне нужно, чтобы вот такая-то освещенность да, была вот там-то, да, будь то улица, будь то помещение или еще что-то такое. И уже от такой задачи, когда первая отправная точка, это когда понимание, какую освещенность в каких условиях, на каких поверхностях нужно получить, вот именно отсюда начинает отыгрываться конструкция светильника. То есть, когда мы знаем, допустим, что мы должны осветить, что должно получиться, мы начинаем прикидывать первое, это какую мы кривую силу света должны использовать для максимальной эффективности, для того, чтобы там, получить нужный результат. То есть, мы можем оставить, там, как в офисном светильнике, допустим, простую там, косинусную диаграмму, или у нас, не знаю, там это парковка перед центром торговым, где у нас ша, причем во всех направлениях, широкая должна быть, чтобы максимально равномерно залить цветом. Соответственно, когда мы определяемся, с, перебираем несколько кривых сил света, подбираем максимально эффективную для решения данной задачи, мы начинаем думать о наиболее целесообразной, да, соотношение, ну, грубо говоря, сколько светильников нам нужно для освещения какой-то площади. То есть надо ли нам делать один, там, не знаю, на 100 киловатт светильник, или мы можем вообще все небо в попугаях сделать, да, там 100 500 светильников каких-то, на очень маломощных, и вот ä, прикидываем какое соотношение, вот какое соотношение количества светильников нам будет оптимальным. Отсюда мы ä, вытягиваем уже необходимый световой поток с одного светильника. То есть мы определили кривую силу света, потом с точки зрения, ä, там, целесообразности размещения светильника определили необходимый световой поток. Из необходимого светового потока мы поприкидывали, посчитали, да, определили электрическую мощность, которая необходима, и вот, значит, с этими исходными данными мы уже начинаем как-то обрисовывать конструкцию, то есть считать, сколько, каких светодиодов нам для этого надо, какую оптику именно мы будем использовать, как это все безобразие охлаждать, и самый страшный вопрос конструктора светодиодных светильников, куда засунуть источник питания. Потому что вот э, как только ты нарисовал красивую конструкцию корпуса, оказывается, что вот источник питания засунуть некуда решительно. Вот он самая лишняя вещь в светодиодном светильнике. <laughs> Это деталь, да, самую важную, можно сказать, да. Но вот конструктора ее жутко не любят, потому что, ну, вот оно... Вот, всю малину портит. А, учитывая, что сам источник питания тоже вещь такая достаточно нежная, так как содержит внутри себя электролитический конденсаторы, а там плюс 10 градусов эксплуатации конденсаторы, это в два раза падает его срок службы. Кстати, тепловой менеджмент источника питания не менее важен, чем тепловой менеджмент светодиодов. И вот куда его засунуть? Вот вроде как хочется его и внутрь светильника засунуть, да, внутри светильника и так светодиоды греют, и Ему и так жарко, да. А наружу он вид портит. А если мы сверху над там радиатором светодиодов, как в промышленных светильниках часто делают, там сверху поставим, то он будет все равно теплым воздухом, который поднимается от светодиодов, догреваться. И вот куда его выкинуть, вот всегда непонятно, да. И всегда это какой-то компромисс. Иногда его хочется вообще очень далеко куда-нибудь отнести, там, не знаю, там за 20 метров в общий шкаф. Но дело в том, что... Источники питания, которые у нас э, стабилизируют ток, а не напряжение, они очень не любят далеко уходить. Это у нас может повлиять даже не столько на режим работы самого светильника, а может очень негативно сказаться на соответствии с электромагнитной совместимостью. Вот здесь у нас тоже есть один небольшой интересный момент. С конца прошлого года по электромагнитной совместимости увеличилась полоса, в которой контролируется эмиссия электромагнитных волн то есть грубо говоря как он фонит. если раньше у нас полоса ограничивалась 30 мегагерцами то теперь у нас уже 300 мегагерца вот на 300 мегагерцах у нас появляется всякое волшебство, то есть у нас иногда может не пройти светильник по этой полосе до 300 МГц, потому что мы как-то немножко не так провод внутри светильника уложили, а если мы его изогнем по-другому, то эмиссия по-другому начинается вести, и это уже такая загадочная вещь, вещь в себе, да, то есть как Заранее продумать, чтобы соответствовал 300 МГц. Никто пока не понимает. Более того, у нас до сих пор производятся источники питания, на которых там честно написано, что 300 МГц не соответствует. Каким образом они продаются, не очень понятно, но вот есть и продаются. Спасибо
1: большое, Станислав, было очень интересно. Я думаю, что с твоими идеями можно ознакомиться и в научных изданиях. В интернете достаточно свободно тоже вот можно посмотреть и почитать. Знаю, что ты участвуешь во многих конференциях также, да, с выступлениями.
0: Да, и не только. Ну, сейчас я вот в ОПСС больше уже ушел, на самом деле, от конструирования и больше занимаюсь стандартизацией. То есть какие-то предложения в ГОСТы, в своды правил, вот все это идет в АПСС, внутри АПСС через меня. Руковожу практически всеми рабочими группами, которые в рамках АПСС занимаются разработкой предложений в нормативку, нормативно-правовые акты и так далее. Вот в этом году написали, в частности, разработали две методички, одну с рекомендациями по школам, вторую с рекомендациями по выбору светильников для тяжелых условий эксплуатации и так далее. Все это рано или поздно у нас появится сайте,
1: Я думаю, это может быть даже отдельной темой для подкаста, потому что это достаточно большая сложная такая тема, и много чего у нас нет
0: еще. Да, более того, в следующем году вот в планах совместно с Александром Гончаровым кое-какие работы провести, потому что я вошел в состав комиссии по разработке 48-го этих регламента по энергоэффективности. Как раз идеи Александра, они посвящены правильному определению энергоэффективности осветительной установки. Почитав эти статьи, у меня появились кое-какие идеи, как это нужно. Можно его работу, развития дополнить, и вот в следующем году, наверное, мы с ним соберемся совместно, там, проделаем работу и там пару статей может быть. Вместе и напишем даже по этой теме.
1: Отличный план.
2: Еще раз к нам, на подкаст уже вдвоем.
0: Спасибо большое. Вам спасибо, что пригласили.
2: Спасибо. Это был подкаст Кельвин Никляйн. Все о свете от компании Arlight.
1: Ждем ваших лайков, звездочек и репостов.
2: Тема следующего выпуска актуальные вопросы российского света дизайна.
1: Также подписывайтесь на канал Орлайт во всех популярных социальных сетях, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи через неделю.
2: Пока-пока.